0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. C'était le 13 mars 2013, il y a dix ans déjà.
1: Abemus Papa. Eminentissimum, acreverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
0: Eh oui, qui connaissait François Bergoglio, ancien archevêque de Buenos Aires, Georges Mario Bergoglio, élu 266e pape, successeur du pontife démissionnaire Benoît XVI. Il choisit de se prénommer François en référence à François d'Assise, un patron des pauvres. Alors c'est vrai que si Benoît XVI tutoyait la France, François semble l'ignoriste, ce qui est toujours le cas, même s'il fera une étape à Marseille en septembre prochain. Alors que Charles III, pourtant en futur roi d'Angleterre, lui réservera son premier voyage malgré la défaite du 15 de la Rose à Twickenham ce week-end. Alors vous allez me dire que je fais des associations bizarres, mais c'est vrai qu'il y a une forme de tutoiement entre la France et l'Angleterre qui a peut-être disparu entre l'église de Rome et puis la France. Bref, on ne va pas épiloguer en apparaissant le 13 mars 2013 au balcon de la Basique Saint-Pierre, dépourvu d'ornements liturgiques. Georges Bergoglio avait immédiatement rompu avec son prédécesseur, même si évidemment il y aura des lignes de continuité. Sévère critique du néolibéralisme, il allait déplacer le curseur vers la justice sociale, l'écologie ou l'inlassable défense des migrants. Ce sont quelques-uns des points que nous allons d'ailleurs discuter ce matin avec des personnes qui ont ausculté ce dixième anniversaire ou plutôt ces dix ans de pontificat, à commencer par Laura Morozini qui est avec nous, directrice des programmes Europe du mouvement Laudato Si. Bonjour Laura Morozini. Bonjour. L'originalité de votre mouvement, c'est qu'il est né justement de la présence du pape François et surtout de l'encyclique. C'est rare, il peut, faudrait peut-être d'ailleurs regarder dans l'histoire ce qu'il est jamais advenu de ce point de vue-là, c'est rare qu'un mouvement soit né d'une encyclique.
2: Oui, cette encyclique était attendue, il faut dire, hein, ça faisait... Plusieurs années qu'on qu a en 2015 à sur l'écologie, oui. On a cru à un moment donné, euh, avec Benoît XVI, euh, dans Caritas in Veritate, euh, qu'il y avait une partie écologique assez oui. importante, mais ce n'était pas la grande encyclique sur l'écologie attendue. Et, euh, et François l'a sortie. et une quinzaine de, de mouvements, de diocèses, de congrégations de par le monde, surtout dans l'hémisphère sud... Euh, se sont dit bah, « c'est le bon moment de nous, de nous réunir et euh, de, de, de donner vie, de faire vivre et de faire connaître ce, ce texte magnifique qui, euh, voilà, qui est né en juin 2015 ».
0: Et alors, le pape est alors aux Philippines et c'est par Skype que se font les choses. Oui, <rire> c'est un
2: mouvement <rire> qui a commencé de manière digitale. Euh, voilà, c est, c est, ces organisations existaient euh, des organisations franciscaines aux États-Unis, des organisations jésuites, des Caritas, euh, du diocèse de Manille. Euh, voilà, c'est très beau. tout, tout, tout ces Pays du, du Sud ou, ou de... Voilà, l'Europe, c'est vrai, n'y était pas beaucoup. Euh, mais, mais des pays, surtout, qui vivaient euh, l'impact du changement climatique de manière très forte, et en particulier aux Philippines, où il y a eu ce, ce typhon à Yann en 2013, qui a, qui a vraiment dévasté euh, les choses. Et les évêques euh, des Philippines ont été très, très en, en, en avance. Aujourd'hui encore, euh, leur déclaration euh, fait... Euh, euh, est considérée comme la plus audacieuse en matière d'écologie leur lettre pastorale et, et donc euh, toutes ces, ces, ces congrégations et ces diocèses se sont se sont réunis par Skype et, et se sont dit on, on, on va on va s'unir et on va faire quelque chose ensemble et, et quand la et la première chose en fait qui a été décidée comme 2015 c'était l'année de la COP 21 à Paris donc, euh, la, la France n'est pas tout à fait absente. C'est ça la première action du mouvement Laudato 6, c'est de se dire que les catholiques doivent être présents dans les négociations internationales, et présents visiblement, et présents en force. Et donc, euh, ils ont lancé une grande pétition mondiale de catholiques sur le climat, euh, d'où le, le, le nom initial, hein, comme le mouvement a été créé avant la sortie de l'encyclique, c'était Mouvement Catholique glo, euh, Global pour le Climat. Euh, et donc, un million de alors que le mouvement n'existait même pas, un million de catholiques ont signé une pétition qui a été remise à l'époque à la secrétaire générale de, de, la, de la Conférence des Nations Unies sur le Climat, là, en décembre de, mmh. 2015 à Paris et à François Hollande. Voilà, un million de pétitions de catholiques pour demander que euh, la Convention, si elle existe, parce que ce n'était pas du tout évident à l'époque qu'un accord serait, serait signé, euh, inscrivent dans son texte qu'il fallait rester en dessous des 1,5 degrés d'augmentation de la température du globe. Je rappelle que, que la, la, le débat à l'époque était un peu entre cet objectif qui semblait impossible et 2 degrés, et la différence entre l'un et l'autre, c'est la disparition des îles Fidji, par exemple, pour donner un exemple très concret.
0: Voilà Laura Morosini, vous représentez en fait la pensée du pape en action, si on doit un petit peu l'aspect l'aspect opérationnel ou plutôt les, les conséquences de sa pensée sur l'action politique. Et c'est aussi à ce titre-là que vous êtes là ce matin en, en studio pour nous parler donc de ce, ce dixième anniversaire du pontificat du pape François. Avec nous également Frédéric Mounier, journaliste ancien correspondant à Rome de, du journal La Croix entre 2009 et 2013 et qui publie une biographie du pape François intitulée sobrement Le pape François une vie aux presse du Châtelet. Bonjour Frédéric Mounier. Ça. Alors Frédéric, est-ce qu'on vous entend bien Vous êtes avec nous oui, ce je matin. Oui, voilà. Pour ma part, je vous
1: entends très bien. Bon ben bah, écoutez,
0: tout va bien alors. Frédéric, dites-nous un petit peu, parce que vous étiez à Rome jusqu'en 2013. Oui, c'est ça, oui. Et donc vous avez assisté évidemment à l'élection du pape François
1: oui, alors j'ai assisté d'abord à la fin du pontificat de, de Benoît XVI, qui comme vous le savez, Louis, a été une, une fin compliquée, les scandales se sont multipliés, scandales financiers, euh, des documents avaient été volés sur le bureau du pape, enfin, on sentait bien que, que Benoît XVI était absolument épuisé, et donc j'ai d'abord vécu euh, cette renonciation du pape Benoît, qui a été un coup de tonnerre absolument euh, incroyable, et qui nous a tous beaucoup, presque traumatisés à Rome. Et puis ensuite, donc, après le conclave, euh, ce pape ce pape a été élu. Ça a été un immense étonnement, puisque tous, en salle de presse du Vatican, lorsque nous avons vu arriver la fumée blanche, eh bien, nous étions tous persuadés que euh, le pape élu serait le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan, et du reste, la conférence épiscopale italienne a publié par mégarde, à ce moment-là, un communiqué de félicitations. Et puis, donc, on a entendu le cardinal Jean-Louis Torrent, euh, que vous avez diffusé tout à l'heure, et ça a été un immense étonnement. Je me souviens que j'étais en salle de presse aux côtés du jésuite Antonio Spadaro, rédacteur en chef de la Civiltà Catholica, cette grande revue jésuite qui est publiée avec le Vatican, eh bien il me disait lui-même, peu avant de voir apparaître le cardinal Bergoglio sur la loggia, il me disait « Jamais Bergoglio ne pourra être élu, il nous faut un homme jeune, un homme en bonne santé, un homme polyglotte et un homme qui aime voyager ». <rire> et le futur pape ne présente pas beaucoup de ces caractéristiques-là. Et donc, tout le monde a été vraiment profondément euh, étonné. Chacun a senti qu'une nouvelle page s'ouvrait dans l'histoire de l'Église.
0: À l'époque, Frédéric Mounier, il y avait trois papas Il y avait le cardinal italien, donc Angelo Scola, le cardinal brésilien, Odilo Scherer, donc ça aurait pu aussi être un homme d'Amérique du Sud, archevêque de San Paulo, et puis euh, Marc Coelet, l'ancien archevêque de Québec.
1: Oui, mais on a su après que lors de... Lors des, des, des tours de vote au conclave, euh, le cardinal Scherer, enfin, la candidature du cardinal Scherrer, qui était soutenue par la Curie, a été assez vite euh, mise de côté. Et, et Marc Ouellet, euh, très vite, a compris qu'il avait peu de chance. Oui. Et donc, il s'est lui-même euh, lui retiré. Ce que donc, je veux dire, c'est que les, euh, trois,
0: les trois sélectionnés, euh, Frédéric Mounier, venaient d'Amérique quand même.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, voilà. Euh, en, en fait, ce qui a fait euh, la différence, ça a été pendant qu'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire ces rencontres de cardinaux qui ont précédé le conclave, euh, ce qui a fait la différence, ça a été la, les trois minutes et demie de prise de parole euh, de, du cardinal Bergoglio pendant lesquelles il a expliqué ce qui est en fait son programme de pontificat, c'est-à-dire l'importance donnée euh, aux périphéries, l'importance donnée aux pauvres et le fait que l'Église ne doit pas se considérer comme sa propre référence et que l'Église doit être tout entière tournée vers l'évangélisation c'est cela qui a fait basculer euh, le sacré collège vers cette élection.
0: Laura Morosini, vous, où étiez-vous en 2013, en ce 13 mars 2013 Est-ce que le cardinal Bergoglio, est-ce que son nom vous disait quelque chose à l'époque
2: Pas du tout. Après, bon, je ne suis pas une experte en, en papable. Mais, euh, mais ce qui est certain, c'est que dès que j'ai entendu ce choix du prénom François, je me suis... Tout de suite renseigné, mais est-ce que quel François, de quel François s'agit-il euh, et, euh, et, et et voilà, il y avait tout de suite cette double orientation les pauvres et notre sœur la Terre. Et, et le pape le lui-même dans, dans un film qui qui est sorti il y a quelques mois, la lettre. Euh, euh, il dit, euh, euh, dans mon cœur, euh, il y a eu cette référence à François euh, en se disant, euh, notre terre ne va pas bien dans la, sa relation avec les pauvres et notre, notre société ne va pas bien et notre société ne va pas bien dans sa relation avec la terre.
0: Est-ce à lui qu'on doit le terme d'écologie intégrale
2: alors, écologie intégrale avait déjà été utilisée précédemment euh, par Jean-Paul II. Euh, et, mais euh, voilà, un, un chapitre entier de la date aussi se euh, ce, ce, ce centre sur, sur ce terme. Donc, euh, donc il, il y a une meilleure définition mmh. euh, du terme, même si ça, voilà, ça reste encore quelque chose en construction, en chantier. Le
0: sujet écologique est advenu avec le pape François, même si d'autres papes en avaient parlé.
2: Vraiment, depuis Paul VI, euh, mmh. enfin, on, on a vraiment une multitude. Dès qu'on cherche, euh, moi, moi ça me touche parce que c'est la question que je me suis posée euh, au début des années euh, 2000 euh, en me disant, mais est-ce euh, il faudrait que les, ça serait bien qu'il y ait quelque chose sur l'écologie dans l'Église catholique et puis, je me suis dit, ah, il faudrait chercher des, des personnes euh, pour euh, écrire des mots-textes et tout. Et puis, j'ai cherché, en fait, il existait des dizaines de textes, des dizaines de discours. Euh, voilà, Paul VI à la, à la FAO, hein, l'agence onusienne pour l'alimentation, au début des années 70, a fait un grand discours pour dire qu'on courait à la catastrophe écologique. Hein. Il utilisait ces mots-là déjà, euh, Paul VI. Mais c'était euh, quelque chose d'éparpillé et donc le chrétiens chrétien, euh, le paroissien de base, en fait, pas médiatisé. les curés, même voilà, mmh. dans les séminaires. Ce n'était pas, pas médiatisé, mais ce n'était pas étudié non plus, donc ce n'était pas connu. Et le fait d'avoir de, de, voilà, un texte clairement, euh, voilà, une encyclique sociale, mais une encyclique sociale alertant sur l'état de notre maison commune et, et, et ce qu'on peut faire aussi, et qui analyse la situation, ça c'est vraiment une nouveauté, et, et une nouveauté qui a été reconnue comme telle très fortement.
0: Frédéric Mounier, ce 13 mars 2013, donc le, le pape François, Georges Bergoglio, arrive donc sur le siège de pierre. Ce que vous soulignez d'ailleurs en introduction de votre livre, Frédéric Mounier, c'est qu'on euh, ne mesure pas, nous autres Français, à quel point pour l'Italie, ça a pu être un traumatisme de voir arriver au Vatican un pape non italien. Ça, c'est quand même une dimension très importante.
1: Et oui, parce que le Vatican, comme vous le savez, se trouve en terre italienne et que euh, le souverain pontife, il faut prendre ce terme à la lettre, le souverain pontife a régné pendant plusieurs siècles sur un territoire équivalent au tiers, de, à peu près au tiers du territoire italien. Oui. Et que donc euh, le Vatican est en Italie une puissance. C'est une puissance financière, c'est une puissance d'opinion, c'est une puissance spirituelle, une puissance idéologique. Euh, et donc euh, les les Italiens, assez facilement, sont portés à considérer que euh, le Vatican est leur chasse gardée. Et donc, euh, il faut se souvenir, par exemple, que pour euh, ce conclave, euh, parmi les cardinaux, il y avait euh, euh, six cardinaux venant de Lombardie, c'est-à-dire qu'une seule région italienne focalisait à elle seule plus de suffrages que bon nombre de pays catholiques dans le monde. Donc, il y, a, il y avait, il y a encore un peu, aujourd'hui, un déséquilibre fondamental, mais il faut jamais perdre de vue ce tropisme italien dans le regard qu'on peut porter euh, sur le Vatican, aussi bien dans le fonctionnement, dans le, le fonctionnement bureaucratique, dans euh, l'attention la, aux titres, euh, l'attention aux éléments extérieurs. Ce sont des éléments euh, très italiens. Et donc euh, le pape venu du Sud est venu bousculer ses habitudes de vie et ses habitudes de fonctionnement.
0: On sait donc que le 18 juin 2015, euh, le pape François publie sa deuxième encyclique laudate aussi consacrée à l'écologie. Ça c'est quelque chose d'identifiable et d'ailleurs Laura Morosini vous témoigne aujourd'hui de euh, ce texte et donc du fait qu'un mouvement ait été créé à la suite de ce texte. Concernant la réforme de la curie, Frédéric Mounier, on a l'impression chaque fois qu'on en parle comme ça sans voir exactement vers quoi la chose peut déboucher. Est-ce que vous qui avez été au Saint-Siège il y a, en 10 ans des choses qui ont énormément changé au Vatican.
1: Oui, il y a des choses qui ont changé. Il faut savoir que les, les difficultés de fonctionnement de la Curie étaient l'une des raisons pour lesquelles Benoît XVI avait renoncé. C'est-à-dire qu'une certaine euh, forme d'opacité financière, une certaine forme d'absence euh, de caractère opérationnel, d'absence de, d'efficacité, euh, une certaine forme de petits arrangements entre amis, de clanisme familial, euh, tout, tout ça, c'était des, des freins à la volonté de gouvernement de Benoît XVI. Et donc, François a été élu justement pour lutter contre tout cela, pour remettre de l'ordre dans la Curie. Alors, il l'a fait. Il a poursuivi l'œuvre de Benoît. Benoît avait déjà commencé très nettement un plan d'assainissement financier, par exemple. Euh, François a continué. On peut dire qu'aujourd'hui, le, le Vatican n'est plus un paradis fiscal. Et puis. Euh, le, François a fait intervenir euh, des cabinets de consultants américains par exemple pour que l'organisation soit enfin efficace, pour que les différents dicastères se parlent entre eux pour que des objectifs soient fixés, pour que euh, les responsables puissent avoir des entretiens annuels avec leurs supérieurs hiérarchiques, pour que l'organisation puisse enfin euh, fonctionner Alors euh, les choses sont allées, il faut bien le dire, beaucoup plus lentement que prévu euh, C'est vrai que François, dès son élection, a suscité beaucoup d'espoir dans beaucoup de domaines et que donc il a fallu il a fallu du temps et il a fallu notamment euh, presque dix ans pour aboutir à la publication de cette nouvelle constitution apostolique, prédicatée Evangelium, euh, qui est vraiment un nouveau mode d'emploi de la Curie et plus largement de l'Église universelle, euh, parce que François a beaucoup consulté et François s'est heurté aussi à beaucoup d'inertie.
0: Et que diriez-vous que cette constitution nous apporte, si on doit la résumer en un mot, quel est son apport le plus manifeste, Frédéric Mounier
1: Moi, je dirais que l'apport le plus manifeste de cette constitution, c'est la déconnexion entre l'ordination et le pouvoir de gouvernance. C'est-à-dire que le pape nous explique qu'un certain nombre de fonctions, y compris parmi les plus importantes dans l'Église, comme par exemple euh, le gouvernement de, de différents dicastères. c'est qu'on appelle à Rome, c'est l'équivalent des ministères dans un gouvernement en France, et bien que ces tâches de gouvernement peuvent être confiées à des laïcs pourvu qu'ils soient compétents, qu'ils soient hommes ou femmes. Alors que jusqu'à présent, ces fonctions étaient réservées à des hommes et à des hommes ordonnés, soit ordonnés prêtres, soit euh, consacrés évêques.
0: Voici pour l'une euh, des principales innovations survenues au Vatican en 10 ans. Il y a des, évidemment quantité de d'événements, de, de déclarations qui jalonnent ce dixième anniversaire du pape François et qui, si on remonte dans le temps, méritent d'être commentés. On va essayer de prendre l'année 2013. Le 8 juillet 2013, à Lampedusa, porte d'entrée des migrants africains en Europe. Le pape François fustige la mondialisation de l'indifférence. On sait qu'en 2016, il ramènera 12 familles, dont 3 musulmans, du camp de migrants de Lesbos en Grèce. Ça avait suscité quelques... Crissement à l'époque, parce que c'était des musulmans et pas des chrétiens qui étaient par ailleurs persécutés au Proche-Orient. Que diriez-vous des premiers gestes du pape François, de la première image qui est celle, on va commencer avec vous, Laura Morozini, qui est celle du pape François à Lampedusa. Lampedusa, c'est le nom français de Lampedusa, Laura Morozini.
2: Oui. Euh... Qui, qui d'ailleurs rappelle beaucoup ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Côte, au sud de l'Italie, de où des migrants viennent de, de se noyer tout près des côtes, euh, dans l'indifférence du gouvernement. C'est tous les jours. Oui. Euh, ce, 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 le fait d'y aller, d'avoir le courage d'aller comme ça dans, dans quelque chose qui, qui a vraiment attiré beaucoup plus l'attention, je ne sais pas, ça serait intéressant de voir le nombre d'articles qu'il y avait avant Lampedusa et après Lampedusa, sur, sur, sur ce drame, où, où on, a, on rappelle qu'en Méditerranée, on a eu jusqu'à 10 000 morts en une année euh, de noyade. Hein. Le pape a dit que ça devenait un cimetière, la Méditerranée, c'est terrible. Euh, euh, donne aussi un ton d'un style du pape François qu'on retrouve dans la aussi et dans beaucoup d'expressions de, orales, euh, où il laisse parler le cœur. Et ça, euh, euh, voilà, on a des papes qui sont des grands théologiens, des grands penseurs qui écrivent, etc. Mais il y, y a ce style qui, je pense, touche une génération et touche beaucoup de gens et qui est si important aussi en matière d'écologie de se dire ce n'est pas que des connaissances. Froide, euh, c'est pas que de la réflexion du cerveau, mais on a aussi à laisser parler nos sens et à se dire oh, ça me choque, ça me coupe la respiration, ça me brise le cœur. Et, et il utilise ce genre de mots. Et, euh, et, et, euh, et dans Laudato aussi, par exemple, à un moment donné, il parle de faire sienne euh, la souffrance de la création, la souffrance de notre sœur, mère, la terre. C'est un vocabulaire très franciscain, en fait. Euh, et, 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 et du coup, voilà, l'attention à ces migrants, l'attention à l'hospitalité, qu'on peut lier aussi aux questions des réfugiés climatiques. Euh... Voilà, en se disant, voilà, une des, 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 des catastrophes qu'amène le changement climatique, c'est d'obliger des millions de personnes à quitter leur maison, à quitter leur terre, parce qu'il fait plus de 50 degrés chez eux, parce que tout est inondé. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc on doit à la fois secourir ceux qui vivent, ceux qui sont les victimes, mais à la fois prévenir aussi... En, en, baissant, euh, en faisant le nécessaire pour baisser radicalement euh, les émissions euh, de gaz à effet de serre au niveau politique. Et il parle, il, parle, euh, il réunit chaque année... Dirigeants des entreprises euh, des, des multinationales de l'énergie, le pape François, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel euh, en leur disant bah, là, là, Voilà, si, si, si la civilisation a besoin d'énergie, l'énergie ne doit pas détruire la civilisation. Enfin, il, il leur dit quand même euh, Voilà, il parle aux chrétiens de base, bah, au clergé, à la curie, réforme, mais aussi aux dirigeants euh, du, du, monde, du monde économique qui ont autant de pouvoir, voire mmh. plus parfois que les dirigeants politiques.
0: Frédéric Mounier, sur ce style du pape François ainsi que le dit euh, Laura Morosini, le cœur plutôt que la tête avec une communication aussi très libre qui a pu en désarçonner aussi certains
1: Oui, alors tout à fait, cet homme s'exprime avec le cœur. Je voudrais rappeler sur la question des migrants que le pape est lui-même originaire d'une famille de migrants italiens en Argentine qui ont migré donc entre les deux guerres et que, évidemment, euh, cette... Euh, euh, cette origine compte énormément pour lui. Alors le, le pape s'exprime avec le cœur. Il dit souvent, euh, c'est comme je le sens, c'est comme je le sens. Voilà. Alors de fait, il y a une certaine imprévisibilité dans les déclarations du pape, voire dans certaines de ses de ses décisions, et cela de fait sème euh, un certain trouble. Au moins ces derniers temps au Vatican, euh, beaucoup sont sont assez perplexes sur le mode de sur le mode de gouvernement euh, du pape François. Euh, il faut prendre ça en compte. Euh, sachant que c'est multiplié par le fait qu'il a lancé donc un appel, comme vous le savez, à la synodalité, c'est-à-dire qu'il a mis en marche un processus en quelque sorte de consultation du peuple de Dieu, et que, euh, voilà, face à la difficulté euh, de cette consultation, qui peut tout à fait, comme toute consultation, partir dans tous les sens, eh bien, euh, la parole du pape François est attendue, et une parole inattendue qui est imprévisible, c'est parfois compliqué, donc il faut être très attentif euh, à l'actualité de, de, de ce qui peut se passer à Rome, pour essayer de, de comprendre et de déterminer une véritable ligne de ce pontificat.
0: Rome, c'est ma dernière question, Frédéric Mounier, réponse rapide s'il vous plaît. Rome reste un, un, un cœur, un centre, un poste d'observation important avec le pape François. On s'était posé la question hein, sur la fin de, euh, du pontificat Benoît XVI.
1: Oui, parce que comme vous le savez, l'Église catholique universelle est la dernière institution religieuse au monde à être régulée depuis un centre. Vous avez un milliard trois millions de catholiques et c'est à Rome que ça se passe. Même si Rome finalement c'est une petite chose, hein, il n'y a jamais que 3000 personnes qui travaillent au Vatican pour réguler cet immense édifice ecclésial. Et donc il faut être extrêmement attentif à ce qui se passe à Rome pour pour comprendre. Et la vraie question qui va se poser à l'avenir, c'est la question du maintien de la communion euh, ah. à partir du moment où le pape donne la parole. À, euh, aux différentes églises, eh bien, euh, comment les contradictions peuvent-elles être résolues à l'intérieur de l'église C'est ça le principal défi du pape François pour l'avenir.
0: Une question qui se pose notamment en écho au chemin synodal allemand. Merci Frédéric Mounier d'avoir été des nôtres ce matin autour de cette biographie « Le pape François, une vie » aux presse du Châtelet. Vous êtes journaliste ancien correspondant du quotidien La Croix à Rome de 2009 à 2013. Laura Morosini du mouvement Laudato Si. Reste avec nous juste après 8h. On continue à parler du pape François, 10e anniversaire du pontificat. Les infos dans moins de 3 minutes.